1: Olá pessoal do Future FC! Este é mais um Cautio Pizza, o seu podcast quinzenal de futebol italiano. A bola para de rolar na Itália, mas a gente continua falando por aqui. Afinal de contas, é época de mercado pegando fogo. Para alguns times, né? Para outros, a coisa é tá meio devagar. A gente vai fazer uma edição especial hoje sobre o que precisam as principais equipes da Série A até o fechamento da janela no dia 2 de setembro, às 8 da noite, hora italiana, aquele dia que todo mundo vai para o mesmo hotel, vira uma farra de negociações de, de última hora, mas ninguém quer deixar para a última hora, afinal de contas, o campeonato já terá começado, né? a Itália volta atrás naquela pegada de, como na Inglaterra, fechar o mercado antes do início da competição. Muito bem, você que é um fã de futebol, você que tem aquele interesse em conhecer mais os bastidores, a, a mecânica do jogo, o futebol como ciência, enfim, você que se interessa por todas as áreas do esporte, você pode ser um apoiador do Future, apoia.se barra Future, não é isso meu caro Myron Rodrigues, tudo bom? Tudo bem, estamos aqui
2: para falar de futebol italiano e também do Apoia, que lá eu também falo um pouco de futebol italiano, inclusive falei da... Internacional e do nosso querido cabelo de boneca, Antônio Conte, e tá bem legal os conteúdos lá, Léo, 12 continho o pessoal não não preza muito no bolso, tira um litrão só para pagar e ler coisa o mês inteiro sobre o futebol aí com a qualidade que o Future tem na, tem nessas fileiras, é bem legal.
1: Pô, pois é, gente, você paga mais que isso no McLunch feliz, né, vale a pena incentivar quem faz bom conteúdo... Sobre futebol, então, Myron, apoia.se barra... Future. Future, que é F-O-O-T-U-R-E, certo? Certo, é isso. Muito bem, então você pode se juntar à grande comunidade de apoiadores do Future, futebol com conteúdo com profundidade e com materiais exclusivos para você que é um apoiador. Quem vai falar muito com a gente de mercado também é ele, o amigo mais próximo de Aurélio de Laurentes Caio Bittencourt. E aí, Caio, tranquilo? tranquilo, o mercado anda mais
3: emocionante até do que a própria temporada, não que a temporada não seja emocionante, ela é, mas é que o mercado na Itália é um pouquinho mais emocionante do que o resto, essa época de insiders, essa época de, de todo mundo vira jornalista, todo mundo resolve apurar fonte de qualquer lugar, e aí vamos dá uma destrinchada com isso até dá um destaque inicial para os jogadores da Série A na final da Copa da África tanto o Livali que não, não vai jogar essa sexta-feira agora em Senegal e a Gélia por estar suspenso quanto o Gomes goleiro, goleiro da, da Spal a Gélia também tem os uns, uns jogadores da Série A o Farrez no banco alguns que serão pauta aqui na nossa
1: discussão de mercado e o resto é um é um Pizza tudo mercado tudo mercado é isso hein vamos lá vamos falar é sempre mercado diriam os italianos e por último ele que volta aqui ao nosso podcast o responsável pela página da cauchipedia onde aliás você pode acessar e verificar toda a tabela aí com as contratações da temporada da Série A não é isso meu caro Nelson Oliveira
0: é isso, Léo. E aí, galera, Caio, Myron, todo mundo que ouve a gente. Pois é, fiquei um tempo fora, né? Mas como diz o outro lá, todo mundo sabe, acabou a mamata, né? E com o mercado a mamata acaba mesmo, né? Porque todo dia uma surpresa nova, alguém que aparece dizendo que ó, oh, tem uma bomba de mercado daqui a 5 minutos, aí depois você vai ver, não é bem isso. E, enfim, mas lá na Cautiopedia a gente tem a página de mercado tem dá para conferir todas as contratações, até mesmo as mais alternativas, as contratações e saídas né, dos times da Série A. Então a gente vai conversar um pouco sobre como é que cada time tá...
1: Fica a dica para quem quiser entrar na página da Cautiopedia.com, .cautiopedia não é isso, Nelson?
0: É .com.br
1: com, .com, então você acessa, a, 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 claro, não só a lista do mercado, mas excelentes textos sobre o futebol italiano da atualidade e também da sua história. Mas como hoje é puro mercado, é, a gente vai falar então sobre as necessidades de cada time, né, com base até no que já contrataram, e a gente começa, claro, pela campeã, pela Juventus, pela equipe que tem dominado o futebol italiano nos últimos anos, é, fez contratações interessantíssimas a custo zero, custo zero, claro, a, a transferência em si, né, no, os contratos são até bem altos, mas já fechou com o Ramsey, há muito tempo tinha fechado, fechou com o Rabiot, também a custo zero. Tem a volta do Buffon, uh, tem a contratação do Luca Pellegrini, lateral, uh, que, que estava no Cagliari, né que pertencia a Roma. Tem o Demiral, o zagueiro do Sassuolo, o jovem zagueiro. O Romero do Genoa, que vai ficar mais uma temporada no Genoa, mas já está contratado. Tem algumas voltas de empréstimo, a mais importante delas, a do Higuaín, que estava com o Maurício Sarri no Chelsea, agora volta a estar com o Maurício Sarri. E, bom, a, a, a principal delas é a contratação do Delite, né, do zagueiro, jovem zagueiro da seleção holandesa, um dos jogadores mais promissores do futebol europeu. A Juventus, que já tinha uma defesa muito forte, tem agora um dos maiores prospectos. Você que gosta aí é, né, de jogar videogame e tal, um dos maiores prospectos do futebol é, europeu. O, o ponto é, eu quero começar com você, Nelson, é o que, que falta um elenco como esse, né, que já tem muitas opções? É, Fala-se na, na procura, de repente, por mais opções para é, a lateral, sempre entra na pauta a questão da volta do Pogba, né, embora o Souska queira é, convencê-lo a ficar de alguma maneira, ele parece decidido a sair. É, enfim, me parece que já é um elenco muito forte, mas que, que alguns ajustes finos ainda podem acontecer até o fim da janela, não é isso, Nelson?
0: É, podem pode acontecer, mas eu diria que faltar, faltar mesmo. Não falta nada, né? Já é um elenco muito qualificado. E, e eu acho que, na verdade, o que falta, se a gente for olhar assim, primeiro seria é, tirar algum, algumas peças que vão ficar sobrando por lá, né? Primeiro o Higuaín, que eu acho que é, teoricamente não teria muitas chances, apesar de ser o, o Sarri o técnico. Eu não vejo muito futuro Para ele lá na Juve. E o Kedira, que eu acho que também não deve ficar. Acho que é um, um jogador que se machuca muito, né? E apesar de ter sido importante nos últimos anos para a Juve, tem jogadores que foram contratados para a função dele, acho que ele acaba é, ficando aí meio que sobrando. Se fala do Pogba, né? do, até do blinkovic savic do eu acho que, no final das contas, a preocupação da Juve mesmo para dar esse Plus é para essa função de, de meio-campista, assim, de um meio-campista mais decisivo, é, para jogar do lado do pianista para fazer um, um meio campo de dois jogadores assim playmakers né mas no caso do ou do Milinkovic-Savic ou do Pogba jogadores que chegam mais ao ataque né e também se fala do Icardi né é, que seria essa, uma outra contratação mais pesada assim mas para não dizer que só vamos falar das flores em relação à Juve né eu acho que algumas contratações têm um perfil um pouco complicado, né? É tipo Rabião, um cara meio complicado de vestiário. É o Icardi se chegar também, pode ser que bagunce o coreto, né? E o, isso tudo com o Sarri lá dentro já também, né? Então acho que acho que uma preocupação que a Juve tem que ter é, 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 eu acho que é mais cuidar desse, desses bastidores aí. Eu acho que em termos de elenco já tá bastante forte, né? A, a chegada do DeLite é muito interessante. Fora todos os outros negócios a custo zero, né? E enfim, eu, eu, eu acho que, eu, que tem mais esse, esse, esse risco. Eu acho que não, não, por exemplo, eu no lugar da, do, do Paratiche e do, do Nedved, eu não contrataria o Icard, por exemplo. Eu acho que seria um problema é, que não, não valeria a pena, sinceramente. Assim, o Icard seria titular na Juve? Eu tenho minhas dúvidas valeria a pena contratar um jogador para não ser titular e talvez ter um problema, que não seria exatamente o Icard, né? seria, no caso, a Wanda. Eu não, 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 tô, não, não estaria muito seguro no lugar deles, não.
1: O que, que você acha, ô, ô, ô Mairon, a, um elenco como o que tem a Juventus hoje, que já era bem superior aos rivais e ainda, e ainda se reforçou né, a, a ponto de trazer um, um, um zagueiro que vai ser top mundial, como é o Delite? Você ainda estaria em busca de mais alguma coisa, não? para tocar a perfeição né, desse elenco?
2: Acho que o lateral direito, para dar um pouco de profundidade no elenco, né? Porque o setor problemático era o centro da zaga e renovou com três bons prospectos, sendo que, pô, dois do, dois do atual campeonato, então mostra que a Juventus não tá para brincadeira mesmo, né? Eu traria um lateral direito por o sistema do Sarri porque o Cancelo ele é um cara muito mais de profundidade do que de construção né daí a gente vai procurar no mercado o nome era Dani Alves só que ele saiu muito obrigado de Turim né então acho que é o lugar é, acho que é o único lugar que a Juve precisa mexer de fato assim
1: o, o, o meu caro Caio é, o, o Nelson tocou num ponto né de que agora a Juventus talvez precise pensar em, em reduzir o elenco antes de fazer um, um último ajuste. É. Quem está sobrando? Higuaín, Kedira, o Pintaram os rumores de Mandzukic no Everton até no início da semana, né? É, enfim, quem são os jogadores que você acha que estão correndo risco de jogar pouco e por isso a Juventus poderia sacrificar agora até o fim da janela?
2: Eu, tô,
3: eu também estou vendo os que vocês falaram, o Kedira o Mandzukit, o Mandzukit mesmo eu até estranhei o rumenig vindo desmentir que um retorno dele é o Bayern tanto o, Igu, o Higuaín também, então eu acho que vão tentar empurrar ele numa negociação até esse interesse de Roma e tudo mais e, e creio que através disso eles vão fazer as vendas necessárias para além de abater fair play financeiro de repente custear uma próxima contratação ou então eles vão dar um jeito vendendo aqueles jovens aqueles jovens infinitos da base deles e, dar um, e acabar dando um jeito lá para fazer o balanço contábil e fechar no azul e fechar tranquilo pro, além do fair play quanto para as contratações Quantas contratações para esse time, eu acho muito difícil pensar em melhorar algo que já está bem bom. Quer dizer, bem bom? Ou não, muito bom. Não tem como fazer bem bom nesse caso. É só a questão lateral direito, para mim, seria uma questão se o Cancelo sair, se vier esse papo de... que tinha tempo atrás de Manchester City. Mas acho que agora com o Dani Alves, com certeza o City vai no Dani Alves. E, então, acho que later, laterais é muito do se sair, se não... E, de repente, também, a Juventus, que não é boba nem nada, vê as oportunidades do mercado. De repente, estamos com a janela aberta até 2 de setembro. Se alguém resolve, ah, cansei, não vou, vou, vou sair, a Juventus está lá, de portas abertas. É assim que a Juventus trabalha
1: pois é e, e pensando pensando agora né já que a Juventus está muito bem obrigado eu vou começar com você porque agora a gente vai falar do Napoli tá agora você pode pode desabafar e o Napoli muda metade da sua linha de, defensiva né com o Di Lorenzo do Empoli com o Manolas da Roma que é um excelente reforço é, agora do meio para frente até agora até e agora nada né e, e, uma semana, as últimas semanas foram de uma grande alimentação de expectativa em relação ao Ramos Rodrigues, e, e, e não é que o De Laurentiis tirou o pé, ele enfiou o pé na jaca, né? Ele até deu uma entrevista na terça-feira meio que menosprezando o Ramos Rodrigues, falando que se fosse pra comprar, ele prefere comprar outro. É, não corre o risco de ser um desses mercados em que o De Laurentiis morre pela boca, não, ô, ô, Caio? Pode ser também... Na
3: verdade, eu não creio que, na defesa, isso esteja fechado, porque, com certeza, tem a questão do lateral esquerdo, de desfazer do Mário Rui e tudo mais. Até uma das vendas que o Napoli tem que fazer é justamente a questão do lado direito, a questão da venda do Isage. Hoje, o Di soltou... Hoje, nessa terça-feira que estamos gravando esse podcast, soltou um papo de Isage na Roma... Tinha o papo de sargento do Atlético de Madrid, mas por conta dessa história do Rames Rodrigues, não, não acabou tirando o Pérez, acabaram indo no Tripper, ao que tudo indica. E, e quanto ao Rames, é, é uma situação complicada, porque muita gente, é o o Pedro Lá, todos esses insiders, jornais e tudo mais, eles já dizem que, o, que entre Rames e Nápoles. Entre Rames e não, Entre Jorge Mendes e Nápoles. Está tudo ok. Partes acertadas. Contrato lá tudo ok. Salário de 6,5 por temporada. A questão é, é com relação ao pagamento do Real Madrid. E aí. E aí, nesse caso, eu tô, tô, tô meio do lado do De Laurentiis, Porque. O Real Madrid ele topou, ele topou emprestar, emprestar o Ramos pro por o Bayern por duas temporadas, um clube três vezes mais rico que o Napoli. E aí agora, numa situação que o Bayern não quer mais, o Ramos não queria mais o Bayern, uh, o Zidane não quer mais o Ramos do Madrid. Se o Madrid e o Bayern não querem o Ramos, alguma coisa está errada. Então, de repente, 42 milhões não, se, não seja tanto o caso. Ah, mas aí você perguntaria O James é top para mim é indiscutível A qualidade técnica dele Se viu agora na última Bundesliga Líder de assistência do time Criador de jogadas O um show vem em campo Vi agora na Copa América Então é mais apaixonado ainda e, Mas Com relação a esses problemas Fora de campo De lesões às vezes ele não se adapta e resolve meter o já que sair. De repente, 42 milhões nele, não parecem aquel, parece aquelas apostas que o Napoli gosta de fazer, de pegar, de repente, alguém por pouco e manter por muito tempo. E mesmo quando mandar embora, mandar embora com o lucro daqueles. De repente, não, va não vale a tanto a pena... Investir tudo isso no Rames. Mas tem a questão também: as alternativas. Porque o Napoli é o único clube do mundo em que a alternativa é mais difícil de conseguir do que a original. Ele tem como alternativa logo o PP do Lille, que é o nome de nove entre dez clubes europeus nessa janela. Só que o Napoli tem um, um bônus se quiser o PP. Ounas, o Onas indo bem nessa Copa da África é um bom ponto de troca. E nesse ca... esse ponto, esse fator de ter pontos de troca, de ter jogador para enfiar na negociação, é um fator que ajuda. Vide o caso do Manolas. O Napoli, em condições normais, não pagaria 36 milhões sozinho no Manolas. Pagou porque a Roma queria o Diawara, e aí acabou abatendo e virou o por... 14 milhões virou uma pichincha. Então, nesse caso, até explica um pouco o Napoli não querer pagar 42. E, além disso, tem um, tem um fator importante. Ah, poderia pagar 42 do Rams? Poderia, mas isso comprometeria, por exemplo, uma segunda aposta. A ideia original era contrato o Rams assim: empréstimo com opção, opção obrigação de compra para espalmar o gasto para a próxima temporada e, de repente, investir agora num Lozano, que foi mais falado nesse momento, que é um cara que o Ancelotti sempre recomendou, que decidiu ele de divisa pelo PSV, só não decidiu a última porque se machucou, e
1: por aí vai. Agora, o, o, o Nelson, é, não é muito estranho também essa situação, que ora o... Ora o De Laurentes fala grosso, hora ele posa meio de coitado assim numa negociação, não é, não é esquisito também?
0: Bom, o De Laurentes é isso aí, né? Aquele cara contraditório que chega a falar que a pizza de Nápoles não é boa. Então, <risos> fica difícil né? até confiar. <risos> e, não sei, o fato é que o Nápoles precisa de um meio-campista, de alguém que cria jogadas, né? Eu acho que é, sentiu até falta disso na última temporada. É, teve que tirar muito do Mertens e do Insigne mas eu acho que precisa de alguém um pouco mais de meio né? porque primeiro que perdeu o Dioara, que é um jogador um pouco mais defensivo e depender de Zilinski não, não dá, né? tem o Fabinho Ruiz ali, beleza, mas eu acho que precisa de mais alguém, eu acho que não dá de desde...
3: quanto ao Dato, a questão também é ver agora como a outra contratação de meio campo pode ser se afirmar, o Elma, o Macedônio do Fenerbahçe, ele até é, foi bem no campeonato turco numa roubada que era o Fenerbahçe que era o Fenerbahçe, chegou a brigar para não cair, mas, de repente, ele começou a emendar partidas boas, de meio campo, é. fez gol no Galatasaray, no Clássico e tudo, e, e aí o Napoli foi lá, foi lá buscar na Turquia, ao que tudo indica, vai sair, aí o dinheiro que vão usar no Elmas é mais ou menos o, o dinheiro que eles estão esperando que o Cagliari pague no Roma. ainda mais agora que o Cagliari tem dinheiro.
1: É, tem, tem vamos falar daqui a pouco Do Varela na Inter Agora, Mayron é, Existe essa procura, então de um, de um jogador com essas características Quando o De Laurentiis fala no PP Por exemplo, é um cara difícil de conseguir Mas o, o Napoli Chegou a cortejar o Chucky Lozano Também do México, do, do PSV Você acha que é esse o tipo de, de Perfil que o, que o Ancelotti precisa mais Nesse momento?
2: Eu acho que precisa de outro controlador de jogo, né porque desde que Jorginho se foi, Ramsey que se foi, perde um pouco isso. Já que o Alan fica. Acho que precisa de um controlador de jogo. E, cara, tu ter o Nicolas PT ou o Lozano, que são dois caras bem de jogo direto e contra-ataque, diz muito sobre o jeito que o Ancelotti quer jogar, né?
1: Talvez até, talvez até pela falta desse, desse, desse nome que você fala do controlador de jogo, né?
2: É, também. Porque, pô, quer jogar direto. Aí tu já tem o um ensine pelo lado, que é bem foda, bem rápido. Tu tem o Mertens, que lança bem, pode jogar um pouco mais atrás dessa vez. Aí você aí quer o Nicolás Tepé, na minha opinião, não sai por menos de 80 milhões de euros. Ou o Chuck Lozano, Diz muito sobre o que o time quer, né?
3: A questão do, do, do atacante, eu, eu, eu acho até que atacante, de lá dali para parceria com o Milik, até daqui a pouco vamos falar do Cazicardi, é... Talvez seja porque o Mertens já vem envelhecendo, já vem para uma curva da segunda parte da carreira dele, já tá mais 30. O Insigne, você não sabe se vai, se fica, porque você tem o Mino Raiola como a gente é essa bomba relógio sempre. Milanistas juventinos, agora quando ele sabem. E, e tem essa questão também do. No meio-campo até o Rames, é, o Rames em uma das funções ele poderia fazer o que o Caleron faz hoje em dia como meia-direita ou pelo meia-central. De repente, a contratação do Rames talvez o Antielotti queira muito disso por conta dessa
1: dessa situação. O Mairon a gente o, o Nelson até tinha falado sobre o Ricardo na Juventus e como ele não vê o um encaixe no time, principalmente no vestiário. É, o, o, o Napoli também não, não, não se empolgou muito, por, por assim dizer. E, e pareceriam as duas únicas saídas que ele teria hoje dentro da Itália. Fora da Itália não, não tem nem sido cogitado o nome dele, pra você ver o quanto ele se queimou em um ano, né? É, e assim, hoje você consegue argumentar a favor, por exemplo, do Napoli fazer um investimento desse num, num jogador desse perfil, não?
2: Não, porque, pô, o Napoli, querendo ou não, mesmo, cheio de. Cheio de como eu posso explicar, de personalidades ali não tão fáceis de lidar como o treinador que é o Sarri uns anos atrás, nunca teve tanto problema de, de elenco, né? E a, a aplicação do jogo também, do Ancelotti, é bem difícil pro, pro Icard, porque, pô, o Icard, Icard fora da área fica mais perdido que não sei o que, né? Ele, ele é o cara do terminal, assim, a gente sabe que para pegar um cara terminal bem ou mal tem milite ainda aí solução caseira que entrega seus 10 golzinhos, né
1: agora é já falamos já falamo da, da já que falamos do card assim a, a Inter tem uma questão né a Inter a está dando ao Conte um bom, um bom mercado né o, o Godin a gente já falou na outra edição sobre essa zaga aí Godin Devra Scrinia, para o meio campo o Barela e Sense né dois dos melhores jovens italianos hoje esse 27 milhões depois do empréstimo, né, o Barella podendo chegar a 45 milhões com os bônus, já contratou um lateral, um ala direito muito, muito interessante para o estilo de jogar do time, que é o Lázaro do Eter Bernini, é um jogador muito bom no apoio, hoje chegaria para ser titular, mas o, a gente viu já no primeiro jogo da pré-temporada, né, que é com o Icardi afastado, o Lautaro de férias, ainda não tinha muita opção para o ataque, né, o, o, o Conte com o Fernando Trocadilho está contando muito aí nesse sucesso em buscar o Zeco e o Lukaku, né, nem outro, né, são dois e, e são negociações difíceis, né, embora até na Espanha tenha se falado, o que já estava tudo certo e tal, não me parece assim, as notícias que chegam da, da Inglaterra são de que o Manchester United não, não, não quer fazer negócio por menos de 80 milhões e não tem essa de pagar em suaves prestações caso no Bahia não, né. Então, ô, ô, ô Nelson Se essas negociações não Acontecerem, a impressão que eu tenho é de que Falta um plano B, né? Você tem essa sensação também, não?
0: Não, com certeza é, A não ser que o Conte esteja Dando um castigo no Ricard pra ver se ele Pede desculpas De novo e se arrepende E fala, não, Wanda não vai ser mais Minha gente, ou faz Qualquer tipo de promessa Não tem outra é, é Lukaku e Dzeko E mais nada Não se fala o, o, no, no jogo da, contra o Lugano agora na, Esse primeiro amistoso foi, o, foi com o Longo E o Espósito O Espósito tem 17 anos é, E o, o Longo é um cara Que saiu da base da Inter Antes do Balotelli E fica rodando por empréstimo até hoje Então assim é, Não tem outras opções nesse momento E... Assim, eu sinceramente eu fico muito em dúvida assim, do, em relação ao que aconteceu nos bastidores, porque eu acho que talvez tenha mais coisas aí. O Randonovich deu uma entrevista bem... até meio queimando né, o Icard, falando sobre questões de disciplina e tal, e coisas que pareciam não... não, não enfim, o, o elenco da Inter meio que se voltou totalmente contra o Icard, né? É, é essa impressão que, que a gente parece ter. Assim, era a, a só distância, o Perisic, né?
1: agora é todo mundo. E o Perisic
0: que era... <risos> é, pois é, o Perisic que é... era muito amigo dele, né? Tipo, era, era, eram os dois que faziam tudo na internet E... Aí agora o Rondanovic deu, uma de... deu essa declaração, o Rondanovic é o capitão, né? Então, é, é o cara que tá há mais tempo no elenco. Então, você vê aí que essa... É essa opinião dele deve repercutir junto aos outros atletas, né? E aí, se a gente for falar sobre indisciplinados, também tem o Naingolana, que pelo menos tem é, as, a, as informações que a gente tem, é que tá treinando muito bem, tá muito focado e, e tentando conquistar seu espaço de novo, né? Tentando é, convencer o Conte a, a fazer com que ele permaneça. E, mas enfim, eu tô, tô, tô bastante... É curioso pra, pra ver o fim dessa novela aí do Icard, né? porque a Inter tá segurando tá tentando fechar o o primeiro, pra ver para depois a Roma poder vender o... o, o, o poder contratar o Higuaín na, 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 com, a, com a Juve e pra depois a Inter vender a, o Icardia pra Juventus é meio que esse, essa triangulação aí que tá tentando ser fechada mas a Inter não quer negociar com a Juventus tendo a vantagem de poder cobrar é, é, pedir, é, pagar o que quiser pelo Icard é, chegou. Então...
1: chegou até a se comentar né, da, da, da Roma tentar convencer a Intra a abrir mão daquele, do, da participação que eles tem na Venda Futura do Zaniolo, enfim, não, não tá fácil né? parecia que ia ser mais simples essa negociação com o Dzeko e, e um, ponto, um ponto pra você, Mairon assim, é, você já tem o Lautaro que vem de uma boa Copa América é um touro, é um jogador pronto para explodir quando você fala em Dzeko e Lukaku é, não é muito pesado ter os dois, não? Sai caro, né, ter os dois porque, pô, é. aí Loutar... ah, Pesado de peso, peso peso de movimentação dentro do campo mesmo também, né?
2: Ah, sim, é, o que ele tá cada vez mais uh, pivozão, assim, porque saia bem da área, né? e Pô, Lotharo, terminou a temporada em alta, né? De deixou o Talarico no banco por opção do treinador, tava fazendo seus gols, é um menino de muita personalidade, né, é um, dos, um dos meus atacantes preferidos, assim, dos jovens... Jogando na Itália, eu se eu fosse a Inter de Milão eu pegaria esse dinheiro que vai investir em um dos dois uh, atacantes ali, Lukaku ou Zeko, iria no iria no Lukaku ou na solução caseira que é o Zapata e investiria aí investiria em mais um lateral esquerdo, né? Porque a princípio só tem o Azamor e o Dalbert pelo amor de Cristo, né?
1: É, não, tanto é que hoje, assim, a gente pega as prévias na imprensa italiana, quando a gente fala do 352, o ala esquerdo que eles colocam é o Perisic, né? Sim. Que, é, teria uma opção até melhor do que colocar um desses belíssimos laterais esquerdos aí que você citou. O é, Caio, como é que você vê essa situação, principalmente essa, essa em relação ao Lautaro, que, que terminou com, com muita perspectiva, e agora vê a Inter querendo contratar, não um, mas dois centravantes.
3: A questão do Lautaro, eu acho que assim, mal comparando pra mim, é com uma situação que, que o Napoli tem com o Milite. Ele é um atacante de confiança, já provou que é um atacante de confiança, mas mesmo assim parece que ele precisa fazer alguma coisa pra, pra provar que ele é o cara pra ser a... Apostar de repente fazer gols em jogos grandes, seja os jogos grandes, os clássicos, com o Inter, com, com o Juventus, com o Milan, no Napoli o Lautaro já fez. Então, o Milan é, também, né? É, pois é. Então, em, nesse caso, é, de repente, você faz, fazer um pouco mais de gol, gols em assim, jogos grandes, na Champions também, aí ganhar confiança. E aí numa dessa, quem. Quem era o cara para fazer isso? O Icardi. Só que o Icardi você não tem mais ele. Você não conta mais com ele. E acho que mesmo que não tenha ninguém que não dê jeito, a Inter pode até ficar com puscas lá, que o, o Conte não vai, é, não vai manter o Icardi. Foi assim com o Diego Costa lá atrás do Chelsea e... O Conte, quando tem uma coisa na cabeça, é muito difícil fazer ele mudar de ideia. E aí, nesse negócio do Ricardo, é ver o, que, ver o que vai acontecer. Porque ele tá meio numa vibe do quem eu quero não me quer, quem não quer não. Boa,
1: vou. boa, boa. Já era quem,
3: quem me quer não vou querer. Eu vou cair sentando no Marília Mendonça. Exatamente, não aí, ó. Era necessário, porque ele tá louco pra ir pra Juventus, mas a Juventus parece que. Não move uma palha por ele. O Napoli. Ele, tipo, quer, mas também. Eu não. O Antelote é um domador de feras, mas. Eu não sei se ele conseguir, conseguiria domar o Icardi. O Icardi é um, um cara complicado. Então. O que que, é, que que pode acontecer? Agora, quanto ao. Quanto ao Zeco. Quanto, quanto ao Zeco e o Locaco. É, de, depende muito do, do que a Roma pedir. O United não vai querer largar ele rapidinho, porque assim o United não está com grandes papos de contratações de atacante no mercado. Falaram no Ben Yedder, mas depois disso deu uma esfriada, agora é só o Milinkovic, Sabit, Maguire, etc. E é ver como as peças do mercado vão mexer. De repente aparece uma terceira opção aí para Inter e a gente discute.
1: É, pois é. Por, por isso que eu falei, no, só, só se fala nesses nomes, né? A Roma quer 20 milhões pelo DECO, mas a, a, mesmo no mercado de hoje eu acho, acho um exagero, né? Então, eu acho que o negócio vai acabar saindo, mas talvez não seja tão rápido. Para gente ficar em Milão, então, e para o poder destilar todo o seu veneno, vamos falar do Milan e... Opa, né? Então, o Milan que já fechou com o Krunic, né, o meio-campista do Empoli, já fechou com o Théo Hernandes, lateral esquerdo, vindo do Real Madrid, tem a volta do André Silva do empréstimo ao Sevilha, está muito perto aí de anunciar o Benacer, né, outro do Empoli, é... e tem... tem ainda outros objetivos, né. É... a gente está gravando aqui na terça-feira à noite, né, mas hoje parece mais perto de perder o Veretú para Roma, Roma, né, que é um objetivo também, e o Ceballos, que tinha uma boa chance estar tá mais perto hoje de ir pra Inglaterra. É... O, 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 o Myron, o Empoli caiu. E, e dois dos reforços do Milan são jogadores do Empoli. É, eu sei que você gosta do, do Kroonit e não sei a sua opinião sobre o Benassé, mas como é que você vê essas, essas chegadas aí pro o Paulo? Eu gosto
2: do Benassé, acho, um, acho um cara muito inteligente, assim, para tocar a bola. É um, é um registro mesmo, assim, bem do jeito que o João Paulo gosta, né? A gente precisa lembrar que o João Paulo moldou ninguém mais, ninguém menos do que o Leandro Paredes. Que é um puta volante, inclusive. Uh, Krunic eu gosto. O Theo Hernandes a gente precisa saber se ele vai ficar disciplinado, porque é um lateral de bom potencial. E o Veretu, cara, eu não acho que seja tão ruim assim desde que chegue... Um cara, um cara que vai botar o meio campo debaixo do braço, junto com o Paquetá, que ele quer usar como trequartista, né? Eu acho, que o Eu acho que o mercado do Milan Ele é muito sóbrio, ele não é caro, mas é, tem o mesmo problema dos outros anos. É, é só. É, são jogadores promessas, assim. Que a gente não sabe como é que vão sustentar usar, jogar em Milão na pressão que realmente virou jogar no Milan, né?
1: É, é, vamos lembrar, o Milan nesta temporada é, aceitou a suspensão da UEFA, não joga Liga Europa, joga só as competições locais. É, vai ter que continuar tendo muita atenção aí aos seus gastos, né? Falou-se no sacrifício de um jogador. É interessante, a gente discutiu isso. Mas o Donnarumma disse que gostaria de ficar, né? Ele poderia ser o sacrificado. Aquela negociação com o PSG acabou não saindo, né? E, e embora não dê para descartar que ele saia ele, ele não vai se incomodar e ficar se for o caso. E, e vamos ver o que, que vai acontecer agora. Tem alguns jogadores, né? O, o Bakayou foi embora, o Kessie ficou e ele é dado como um dos jogadores que podem até sair para nessa de fazer caixa. Mas ele vem de uma boa Copa Africana, né? O o, o você acha que de repente é, é mais negócio teu o Kessie no mercado ou dá mais uma chance a ele no time? eu acho bom você dar mais uma chance
3: a ele. Ele provou que tem qualidade. Embora, assim, é questão de Copa Africana, de subir ou baixar valor numa dessas, baixaria subir, teria que subir, por exemplo, do Benacer. O Benacer agora, vivendo esse Argelia e Nigéria, o que ele jogou foi uma barbaridade. Ele quase ganhou o jogo sozinho, em vista que em vista que ele carrou aquela falta do gol do Marrez nos 48 do segundo tempo, ganhou o jogo para Ele e o Marrez ganharam o jogo para ele. Então, de repente, talvez não tenha tanto... tanta questão de valor, mas do valor técnico, tem que manter o que esse é. Eu manteria o que esse é. Agora, o Ben é um cara que me, me deixaria empolgado se viesse o meu time como vai pro Milan, talvez não me deixe tanto, mas quero ver ele num um time de ponta ali, distribuindo o jogo, ele é até bom no chute de longa distância também, vai ser uma boa contratação do Milan se confirmar.
1: Como é que você tá vendo, Nelson, principalmente nessa necessidade de, de virar uma chave né, de Gattuso para Gianpaolo, que são maneiras de jogar muito diferentes, e acho que... Essas contratações, esse foco aí em jogadores mais técnicos no meio-campo, dá, um, dá um indício disso, né?
0: Com certeza. É, eu gosto das contratações que o Villan fez, principalmente as duas que vieram do Empoli, né? É, apesar de o Empoli ter caído, não merecia ter caído, né? Acho que a gente já até discutiu isso outras vezes aqui. E não caiu pela produção ofensiva, né? Também tem isso. O time jogava muito bem. E o Krunic e o e o Benacer tinham. É, participação decisiva nisso. O time jogava bem, tocava bem a bola e tal. E a defesa muitas vezes é que acabava entregando. É... Enfim, essas duas contratações e a do Theo elas tem que acabam acabam se encaixando na, na premissa que o Gazidis é, colocou, né, antes do da na virada da temporada, né, de fazer contratações mais de apostas, contratações a, a baixo custo e tal, de jogadores mais jovens e, enfim. Então, estão de acordo com o que o time está é, é, se propondo, já que está fora das, da, das competições europeias. Em relação à forma de jogo, um que eu vejo que pode rodar nessa aí é o susso. Porque o, o Jean Paulo gosta de jogar naquele esquema, aquele 4-4-2 é, diamante, né? Com um treco artista, ali, um jogador mais centralizado se aproximando. E o susso não tem essas características, né? Ele joga aberto pelo lado, que é uma uma, uma função que o Gianpaolo meio que não não gosta. Ele não, não costuma aplicar nos times dele. Então eu acho que o Suso seria uma boa fonte de de renda, né? Podia ser um dos sacrificados do, do elenco do Milan. E um outro que acho que está aí meio que com a possibilidade de sair é o Charles Noglo. né? Que aí seria para trazer o, o o zagueiro francês, né? O, o eu sempre, eu sempre me pergunto o nome dele, Upamecano, né? Sempre sempre me, me pergunto, porque esse monte de vogais aí, essas, essa divisão silábica é complicada, mas enfim, estão é, tão negociando, né? E seria um nome importante, eu acho que seria uma, um, um jogador mais interessante do que o Moussak, por exemplo, para jogar do lado do Romagnoli. Acho, acho que é um setor que precisa ser reforçado no, no Milan, né? Esse, esse... É problemático o
2: centro das águas.
3: Nesse negócio é, de, de, de zagueiro pro Milan, até chegaram a falar no Louvre, hein? Será que o né? Milan também pode ir atrás, assim como a Roma, do Alderweireld?
1: É, mas é bom ponto. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a Roma. O Milan parou de falar um pouquinho do zagueiro, né? Não sei se confia que o Caldara vai, vai ficar saudável, né? Porque hoje, teoricamente, o parceiro do Romagnoli ainda seria o Musacchio, né? É... Agora, o que, eu, o, que eu, o que eu queria até te perguntar, Myron, é, no ataque, né, o Milan, primeiro tem o Fionta que pegando a 9, né? Que vai encarar a maldição de frente, né? Parou, não, ele vai fazer até... <risos> g Ele até falou que a 9 você tem que merecer, né? Então vamos ver se ele se ele sucumbe a maldição. Agora, ao lado dele, ele deve ter o André Silva, que na primeira temporada sofreu, né? Principalmente na Série A, veja um empréstimo. Agora é jovem ainda, né? Você acha que ainda vira o André Silva no Milan ou não?
2: Eu gosto do André, e nesse sistema de dois atacantes, sendo um muito mais móvel e um mais fixo dentro da área que o João Paulo gosta, eu acho que o André encaixa muito no mais móvel, né? Porque o Milan não tem um atacante, um, seg um segundo atacante de fato. Teria o Susso, que só joga por fora. Saliano que infelizmente morreu no incêndio, que joga no Milan é um, é um arremedo. Então, é. eu
3: é apostaria. Gente, eu
2: é, e é caro manter o moleque, né? No, é caro tu trazer um segundo atacante hoje, né? Então eu
1: manteria o, o glorioso André Silva. Oh, agora, a gente só passando aqui. Pra, você ia falar alguma coisa ainda, Caio?
3: Não, a questão do André Silva eu acho que é só questão de fazer ele ficar um pouco mais saudável com relação a lesões, Ele chegou a ficar fora da reta final com o Sevilha e ser um pouco mais constante nos clubes, o que ser o que ele é na seleção portuguesa nos clubes, que ele parece que joga melhor em Portugal com o Fernando Santos do que tanto no Milan quanto no Sevilha, acho que ele ainda precisa dar uma desabrochada maior.
1: Muito bem. Vamos falar da, da Roma do Paulo Fonseca, né? Tá chegando. <risos> o, o Mário já ri, foi eu quero saber do que, que ele tá rindo, mas oh, a Roma do nosso querido Paulo Fonseca, que está passando por um processo de desmontização. Desmonte, monte como monte o careca, ídolo do Jean Oddi, que está de volta ao, ao Sevilha, né? Principalmente a defesa, né? A defesa tá, tá, com, tá ganhando uma cara cada vez mais diferente Pinazzola, que eu acho uma contratação muito válida. O Olsen flopou, então foram buscar o Paulo Lopes. Né? Pra Zaga, chegando o Mantini da Atalanta, que é jogador de seleção, é muito bom. Isso é bom. Né? o sistema defensivo do meio-campo também, Diawara. A Roma, a Roma vai, vai se mexendo, né? Mas lá na frente ainda tem muita coisa pra resolver, porque o Dzeko quer, quer sair, ainda quer levá-lo. No final das contas, pode ser que, que acabe levando mesmo. E você falava mais cedo, Nelson Iguaim, então, você vê o Iguaim como uma possibilidade real pra Roma?
0: Vejo sim Acho que há uma possibilidade é, Principalmente considerando que o, o Iguaim sempre se dá bem no, em campeonatos de pontos corridos né? E eu acho difícil que a Roma vá apostar no Chique como comandante desse ataque é, Não acho que vão dar essa confiança toda até porque eu achei que não tem tanto esse perfil de ser aquele goleador, é um cara que vem um pouco mais de trás e faz seus gols, mas de ser o comandante de ataque, até hoje ele não mostrou essa, é, essa, essa característica. É, eu, sinceramente, não estou muito... Apesar do Mantini, que é um ótimo zagueiro, acho que ele vai se meter uma fria <risos> terrível.
1: A Roma, só um parênteses, <risos> a, Roma, a Roma não teve um zagueiro italiano titular absoluto em toda a era dos americanos aí, né? Teve o, já o saudoso Atori que dava uma revezada ali, mas... Como titular absoluto, faz tempo que não tem o um italiano ali na zaga da Roma, né?
0: É, pois é. E eu acho que ele vai chegar pra uma fria, na, na, sinceramente. É, acho que a Roma contratou muito pra posições que já tem uma certa cobertura, né? Por exemplo, o, o Kolarov pode sair, ok. Mas o Spinazzola, o Spinazzola chega pra um lugar que já tem um dono, teoricamente. O Diawara chega pra um setor que já tem vários jogadores ali. Você tem o Onis 11, foi contratado na última temporada. tem o Cristante. É, exatamente. Tem o, tem o Pelegrini, tem um, tem um monte de gente ali. Aí o Verretu vai chegar... Pois é, que vai chegar também para esse mesmo setor. Então, eu sinceramente não vejo, assim, essa necessidade toda de reforçar nessa, nessa região. É, eu acho, por exemplo, até mesmo que a... a eu tinha até colocado aqui escrito... O time feminino da Roma tá se reforçando melhor que o masculino, na minha opinião.
1: Olha aí, é verdade, hein? Você tá fazendo boas contratos Além da Andressa Alves, né? Que, pra quem, aliás, a gente deseja muito boa sorte, né?
0: É, pois é, contratou a Giuliano também, mais uma aí da, de, de, do setor de meio-campo aí, né? Que jogou bem pela seleção italiana. Mas enfim, é, o Paulo Lopes, para mim, é melhor do que o Olsen, já se mostrou mais, mas para mim também é uma aposta contratar goleiro de fora no campeonato italiano. Não costuma dar muito certo. É, muitos, muitos, é, o Chesney foi um, um acerto da Roma, foi, mas será que toda hora vai se repetir? É, a terceira, é, é o terceiro jogador que a Roma contrata de fora de, de goleiro, né? Então, terceiro, não, quarto com o Alisson.
1: E assim, e, 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 e talvez isso aconteça por um bom tempo, né, né Caio? A, a comparação com o Alisson, né? Você vê que foi, foi um problema pro Olsen, claramente ele sentiu, e pro Paulo Lopes foi uma das primeiras coisas que perguntaram, né?
3: Sem dúvida. Até o, também os valores da negociação, por 23, mais 7 de bônus, de repente, talvez pese além do, do fator Alisson nessa jogada. E o Paulo vende vem de uma defesa que tomava muitos gols, no famoso Betis do Setien Então. Vou assim, falar mal, fala mal. Não, só falei que tomava muitos gols, apenas são fatos. Não venha me desistir. <risos> mas enfim, a questão é que a Rota parece que algum, alguém chegou lá até pudesse fazer o um reset, os caras estão fazendo. Bah, tipo, puder é. remontar, remontar o elenco, botar todo mundo até com esse papo de Alderwire ali na, na zaga, junto com o Mancini, que é uma boa contratação, e as contratações do meio-campo. Agora com o hora e Veretu, eu não sei. O que, que eles querem fazer? Será que algum dos dois vai fazer ali é, um pouco mais defensivos? E assim, não é a grande característica de nenhum dos dois, principalmente a questão, o, o lado contra do Veretru. O é jogando ofensivamente com a bola é uma maravilha, em bola parada, em passe e tudo mais. Mas na fase defensiva, sendo só ele, a coisa complicou para o Fiorentino. E o Jaoara também teve esses problemas defensivos. Até no começo no Dápol, ele era meio tipo, o passe dele é ótimo, mas a fase defensiva é horrível. Aí chegou no. na Erantielote e virou o contrário. Ele começou a errar mais passe e, e melhorar na defesa. Então, de repente, pode, pode ter isso. Eles precisam também de um ponta. Até com essa saída do El Charal e pro
1: Xangai Ashenwa. A Roma acabou fazendo umas vendinhas boas, né? O Axarau e o próprio Gerson, né? Que pelo, pelo, pela falta de expectativa que existia já sobre ele, Rendeu um, uma boa grana. É, agora tava pensando é que vender com Roma. É, é isso é bom.
3: Outro, outro <risos> atacante que
1: eles estão de.. Além do Iguainha é o Mariano
3: Dias do Real Madrid, que assim, flopar no Real Madrid não é grande coisa em relação à qualidade. De repente, na, na Roma, ele pode reencontrar o um bom futebol que ele tinha no Lyon. Ele fez, se não me engano, 20 e poucos gols na temporada, em
1: 17 E tem um ponto, né? Se a gente pensar, é, a gente pensar que, pô, a, a Roma tem uma garotada, né? Tem Zaniolo, tem, tem Under, sabe? É, é, de repente dá uma... essa coisa de... Eu não sei, é, eu, 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 eu defendo o Higuaín pra muita gente, rapaz, mas essa última temporada me tirou um pouco o tesão. Acho que sou eu também, né, Mayron? Ah, eu tô totalmente broxa com o Gonzalo Higuaín, cara. <risos> totalmente, porque, pô,
2: péssimo no Milan, mas também a gente precisa dizer, né, que o Milan tava, tava numa zona daquelas. Foi no Chelsea, pouquíssimo competitivo, o ritmo da Premier League atropelou ele. E agora ele tá na Juventus com o Sarri, e o Sarri, pelo visto, não quer contar com ele. Então, vai ser bem difícil ver onde encaixa o Higuaín, e, e inclusive é. Eu acho que se fechar Mariano Dias e Higuainha é uma dupla que pode dar match pelo estilo dos dois, né? O Mariano é um cara que ataca muito bem o espaço e o Higuainha é esse cara que abre o espaço, né? Só a gente lembrar do tanto de gol que o Bala fazia com ele. Então, acho que pode dar boa.
3: O Mariano o Mariano
2: é questão de
3: negociar. Serve pra ele, como pra Sebadio, pra... Rames, ou até para quem eventualmente quiser ir buscar o veio de lá, é que o Real Madrid precisa fazer esses 200 milhões de vendas logo para bater a questão do fair play financeiro deles e tudo bem. E a Roma não vai chegar e querer comprar, comprar o Mariano Dias agora por N questões do fair play financeiro, de grana, e por aí vai. É,
1: bom ponto. É, ficando ainda na, na capital né alácio achei que fez uma contratação muito interessante o vavro né do copenhague né considerado aí um é zagueiro muito promissor né joga com o screener na seleção lá da spal também né bom bom jogador ali para ala direita é, e de resto né o o, o myron man, man, tentar manter os protagonistas né então você consegue hoje ter uma tem uma espinha dorsal ali De Stracocha, de Acherbi, de Lucas Leiva De Milinkovic, de De Imobili Luiz Alberto, Corrêa é, Que foi muito bem na última temporada De certa forma, acho que para Lázio, do, do Simonizai Que faz um trabalho muito bom O mais importante é, é, é essa sequência de trabalho né? Que é uma coisa que nem todo mundo tem hoje na Itália né?
2: Sim, é se, se a gente for pegar, elencos Que se mantém é o da, da Atalanta e o da Lázio, né Tirando os quatro grandes e é um time que eu coloco muita fé pra sempre brigar por vaga na Champions League com, com esse povo todo aí, cara. E o trabalho do Simone, por vezes engessadaço é muito competente. Sofre pouco, joga futebol, uh, melhorou muito com correr uh, e dependeu do, do Milinkovic savic nessa temporada pra ir um pouco melhor. E o Milinkovic, bom, né? Fez mais corpo mole que não sei o quê. Mas é um time que eu, eu levo muita fé, cara. É um time... É um time bem competente, assim, bem, bem. Bom, tanto que eliminou o Milan com propriedade, né? Então, é um time que eu considero muito, muito competente e é bem, bem difícil ser batido dentro de casa, principalmente.
1: Ô, ô Nelson, você apontaria algum, alguma posição que no lugar do Simone Você bateria um telefone pro Lotito, pro Iglitari ali e falaria: cara, se puder me trazer alguém nessa posição, eu acho que vai bem, não?
0: Eu acho que precisa de alguém que. que consiga dividir um pouco mais a a responsabilidade de, de decisão ali no perto do ataque já acho que o, o Caicedo é pouco para dividir isso com o Immobile e um pouco mais atrás sem correr Luiz Alberto mas acho que acho que precisa de mais alguém o Lázaro para mim é uma ótima contratação acho que já consegue dividir um pouco a, a, a questão de de assistências principalmente foi, o, foi um dos líderes de assistências do último campeonato, então acho que ele ali pela faixa direita vai, vai fazer o jogo fluir bastante mas eu acho que precisa de mais alguém ali na definição alguém um pouco mais competente para revezar com o Mobley, que não teve uma temporada muito boa, né então, a, é, eu acho que falta isso o Vavro também gostei da, da contratação dele e a Lazio como sempre se mexendo um pouco né? não, não contrata tanto assim o Lotito tem até feito mais apostas assim para colocar na, no time do time satélite dele, né, que é a Salernitana e aqui inclusive agora treinada pelo glorioso Daniele Ventura, né? Ah, mas desculpa, ele
1: contratou o Ventura, <risos> ele contratou o Ventura. a série, série B, para série B. Ventura né? caiu para segunda divisão vai ser um dia muito legal. É, ele já caiu, agora já tá lá. <risos> é verdade. Ai, meu a Deus. Salernitana
3: merece como uma das rivais locais. Mas, enfim, quanto a, a Lázio eu acho que o mercado da Lázio depende um pouco dessa possível vai-não-vai vai do mini covid -savis. Tanto em termos de construção do time, para achar um substituto, que é assim que a Lázio, querendo ou não, sabe mapear muito bem ali o mercado, o mercado, principalmente ali, aquela turma de Bélgica, Holanda, eles sabem buscar sempre alguém muito bom dali, e eventualmente buscar outras funções ali, um ponta de repente alguém mais ali para defesa, para fazer dupla ali com a Serb então o mercado vai depender disso, até sair o um papo ali, o Pedro lá soltou um, um papo do do PSG querer o Milinkovic, sabe, além do United de chegar por volta de 80 milhões de euros se por exemplo entra 80 milhões de euros nos cofres da Lazio, o Lotito sabe fazer esse dinheiro render. Tanto o Lotito quanto o bom dirigente dele, o Ilitari.
1: É detalhe, né? Você falou em saber buscar bons jogadores. Acho que a gente não, a gente não pode deixar de dar um capítulo especial aqui para a Atalanta de novo, né? É, Muriel e o Malinowski do Genk, né? Que foi para mim protagonista do time campeão belga. Já meteu gol na, na Itália pela Ucrânia, né? Inclusive, hoje é um dos jogadores mais importantes da Ucrânia, do Shevchenko, que faz uma ótima eliminatória. É... Caramba, o Nelson, é... os caras são muito bons de negócio, hein, velho?
0: É, foram duas contratações, assim, muito boas, né? Para um setor que já é o melhor da equipe, né? É, agora você tem ali naquela região ali né? do 3-4-1-2 do, do, um, do, do Gasperini, no 1-2 um, você tem. Muriel, Zapata, Malinowski, Ilicite e Papo Gomes, né? Fora o, o nosso Shodomo Zabaro e, enfim, é um time que eu acho que precisa achar um outro nome agora para defesa. Acho que tem que voltar as atenções agora para esse setor, principalmente se perder o Mantini. É, encarar uma Champions League com com Maziello e, e, e Palomino sem o é. Mantini acho que vai é, exatamente Eu acho que, que não vai ser Muito fácil Acho que precisa contratar algum, algum, Algumas peças ali para defesa E tem capacidade e tem capacidade sabe, sabe olhar o mercado Pode pegar alguém ali dentro da Itália mesmo Se fala até para o caso de substituição do, do Mantini O Ferrari que é do Sassuolo né jogador que já passou pela Campidora também é, enfim vamos aguardar aí pra ver o que, é que a Atalanta faz na defesa
3: é, o Ferrari é um cara já um pouquinho mais experiente, tudo bem, 27 anos não é tão experiente, já tá no auge do negócio, mas de repente é ali o que pode ser um bom parceiro pro
0: Tolói é, e tem um tem uma questão também no Ferrari, né acho que de característica talvez o Caldara foi zagueiro artilheiro o Mantini também, e o Ferrari já teve isso no, quando jogava no Crotone eu acho que talvez pela, pela característica aí ele agrade o Gasperini
1: É isso, né? É isso, né, Myron? Reposição pro Mantini, porque Champions League você vai encarar os melhores atacantes da Europa, né?
2: É, lá, o Chicote vai estar lá e eu até achei estranho os caras investirem muito mais em atacante do que em zagueiro, né? Mas o Malinovski tava caindo de Maduro mesmo. Eu iria atrás de um zagueiro. Iria. olha. Pra mim, o cara que encaixaria muito nesse sistema de zagueiros da do da, da Atalanta seria uma volta do Caldara, mas o Caldara tá quebrado, então fica bem difícil de montar ali, porque, cara, o mercado pra zagueiros nessa temporada tá bem difícil, né? É, eu,
1: eu, eu, uma, uma, uma peculiaridade do mercado pra zagueiros no mundo inteiro é que o valor deles disparou, né? Quando a gente fala em no Manchester United poder quebrar o recorde de transferência de zagueiro pelo, pelo Maguire, ou mesmo na na Juventus, gastando agora 70 milhões no, no Elite, a barra subiu, né?
0: É, o Torino é, tá pedindo 30 milhões, é. né, no, no Nicolu, e o Mancini dizem que vai custar 25 pra Roma, né? Então, já, já dá pra... Até nos nomes menos badalados, a gente vê que o preço realmente tá super alto.
1: Bom, bom que você tocou no Torino, né, Nelson? Liga Europa, daqui a pouco o Torino vai jogar a Liga Europa, né? Vai... Até tá sem estádio, né, vai ter que jogar em Alessandria, porque não tava previsto, né, o estádio foi shows e tudo mais, não vai ter condição de jogar no, no Olímpico de Turim, mas uh, quando a gente fala que o maior reforço é manter o elenco, acho que o maior exemplo disso é o próprio Torino, né, porque ele tem, talvez o principal reforço seja o, o, o Lianco recuperado pelo Nielovic no Bolonha, né, voltando com outro patamar, talvez até para jogar. Porque de resto é o mesmo time sem, sem nenhuma venda super importante e sem nenhuma chegada também significativa, né? O reforço do Torino é manter todo mundo, né?
0: É, exatamente, não saiu ninguém também não, não chegou ninguém assim, né? Vai o Lianco e o e Bonifácio também, né, que fez um campeonato bom pelo Espaol. E a Espaol está até tentando fazer, é até, engra... é até engraçado essa essa negociação, porque a Espaol tinha direito de compra, comprou. O Torino tinha direito de recompra, recomprou, e agora a Spal tá querendo <risos> exercer um, fazer uma outra negociação para ter uma terceira troca aí de dinheiro para um lado e pro outro. Mas eu tô achando que o Bonifácio vai acabar ficando, porque o, o Mazzarri vai ter que usar esse elenco, né? E, a, e o Moretti saiu, né? Se a gente for botar assim de principal saída, é o Moretti que se aposentou, ele não foi nem vendido ali. É um jogador que já tava lá na quantidade mais alta. Então, acho que é o setor que precisaria mais, e eu acho que falta um atacante mais móvel também ali para revezar com o Iago Falque. Eu acho difícil que o, que o Mazarri vai apostar no Eder, que é uma revelação até, mas ele jogou muito pouco no Bolonha. É um jogador habilidoso tá? e tal, já fez até golaço sobre a Lazio, mas eu não, eu não acredito que ele vai apostar nele. Eu acho que precisa de um jogador um pouco mais experiente aí também.
1: O Mayron é, é o ano do belote, não? Sem lesão, jogando com confiança, né? Voltou à seleção, que é bastante importante, né? Será que é o ano em que, em que ele finalmente vai voltar a ter aquela regularidade que vê com que ele fosse o, um dos centroavantes mais procurados da Europa, não?
2: Eu gosto muito mais dele do que do Imobili Bom, bom falar isso, mas a lesão quebrou ele
1: e, e a gente sabe
2: que a lesão dele não foi fácil, né? Foi, foi, foi feia. Sim e é um cara que precisa estar inteiro fisicamente pelo estilo de jogo, um cara muito forte, muito explosivo, e vive debatendo com o um zagueiro, ele inteirinho, velho, garante os 20, 20 gols, aí se a bola chegar fácil, e vamos que vamos, e volta a ser o cara mais procurado da Europa, né porque, cara, talento ali sobra ali, e ali nasceu com a nova tatuada nas costas, é impressionante.
1: Boa. Bom, a gente tá já nos acréscimos aqui, mas vamos fazer o seguinte, como destaque final... Alguma coisa dos outros times aí que a gente não teve tempo de abordar individualmente? Cada um puder falar rapidinho o que destaca aí do, do, dos outros times da Série A que a gente não falou, beleza? Vou começar com você, Nelson.
0: Ah, eu, eu tô gostando do mercado do Sassuolo, acho que tá fazendo umas, umas contratações criativas. Ó, oh,
1: Caputão, hein?
0: Caputo, o É o nosso cervejeiro. É, exatamente. E... É, e também destacar o fato de que os três times que subiram estão se metendo muito pouco e muito mal. Então já são três times que são brecha um pouco menos, né? Só de manter o Tonali acho que já. O Verona
2: ah. se fudendo tá ótimo.
0: Boa, falando isso, vamos chamar o, <risos> vamos chamar o Biratão <risos> Leal na próxima edição aqui do, do Couch of <risos> é o, o Brecha tá mantendo o Tonali e o Donnarumma, né? O Donnarumma que não é nem parente de, do, dos Donnarumas do Milan, né? atacante que faz gol, acho que pelo menos aí já se garante um pouco mais, mas o Leti tá fazendo contratações totalmente loucas assim, tá correndo atrás do, do buraco e o mais né, o turco 34 anos quer contratar de qualquer jeito e o Verona também bastante, bastante incógnitas né, tipo o Bado, jogador da Udinese que passou muito tempo lesionado, enfim acho que são, já, já partem aí atrás dos outros e e como favoritos para voltar para a segunda divisão.
1: E, e a Odinese apelando para Cristo, literalmente, né, Caio?
3: Pois é. Teve, além, além, do, além do Cristo, também teve uns conhecidos. Tanto Jajá Jajalo e o que ali do Escolho do Palermo, trouxeram o Guia do Ótulo e Rodrigo Becão. Torcedor do Bahia lembra bem dele.
2: Falou velha desgraça.
3: Olha, olha
2: <risos> Rodrigo
3: Becão e... E para continuar dos brasileiros, o Parma trouxe o Hernani do Zenit. ex Atlético Paranaense Duas que eu acho boas contratações, dando uma resgatada ali do, da Premier League Russa. Aproveitando que os russos já não estão. Já não os jogadores da Rússia já não, não estão tão caros quanto antes. E aí, de repente, dá para dá fazer mercado por ali. Até o Parma mesmo. Acabou. É, Continua. No ano ali, a fazer mercado na base dos, da opção de compra, já ativou a opção de compra do CEP, do Graça, está para adquirir a opção de compra do inglês, ativou nessa terça-feira. Trouxeram o Caramodo, que é joga na Inter, rodou. E outro a destacar do mercado é o com.. que agora tem uma bolada para administrar o Varela com todo esse valor, valor aí de 37 mais 8, 8 de bônus é um dinheiro cheio para ir atrás do Nandes lá na Argentina, que até o Boca rejeitou a primeira oferta e o Rob do Napoli
1: Boa, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer quando eu falo da Udinese pegando para Cristo é porque o jovem Cristo, atacante do, da base do Real Madrid né, fez uma boa temporada no Real Madrid Catilha, deve ser atacante da Udinese nessa temporada e por último você, meu caro Myron, tem, tem algum alguém do resto da, do, da classe média baixa da Série A aí que você tá gostando do mercado, não?
2: O Sabatini FC, né? Tá bem legal, né? Se já falar que me fugiu um nome, que é muito bom. Tomiásco. Isso. Eu, eu, tenho, eu gosto do Bolonha, cara, porque terminou a temporada bem, né, inclusive, né? E a janela é legal, tem o um problema do, do Merlovic, mas o.. O time se manteve, não, não perdeu muita gente. Então é o time que eu, vou, eu sei que eu vou hypear. Eu vou hypear, manter Versolini, ótimo, eu gosto do Soriano também, né? Mas eu sei que eu vou hypear, mas eu sei que não vai bem também. Mas eu vou hypear porque eu gosto do, eu gosto do que está acontecendo Versolini, Sansoni voltando para Itália. Soriano, é um, é um, são três ali do meio para frente, que é bem legal, inclusive. O
3: é, problema de Haipa é que dessa questão do Mihailovic. É. é essa questão do Mihailovic, é, acho que matou um pouco, é, complicou um pouco o planejamento do, do Bolonha. Né? Eles estavam atrás do Flamengo e do Genoa, e de repente as coisas podem se complicar por conta disso. De repente eles vão ter que correr atrás de outro técnico, não sei. Bom, a única questão agora é que o Mihailovic vença essa, essa doença e volte logo para a gente comentar, continuar comentando sobre o quão importante ele é para esse podcast. Se esse podcast existe, é por nomes como ele.
1: É isso. É, é... Cara, e é o desejo de todos nós aqui. Então, até para encerrar com isso, é, o Jenny York, né, que é um que é um grande comediante, né, e tem uma tem uma sessãozinha na Gazeta do Esporte, ele twittou, né. Então, o Mihailovic encontrou a leucemia, a leucemia, pobre da leucemia, né. E, e assim será, tá? Todo mundo aqui na torcida, o Mirha vai vai sair dessa. Foi foi muito tocante realmente a, a o abraço de todo mundo que ele recebeu em Bolonha, né, dos torcedores. E, e o então.
2: Mirra é importante também pro atual momento do Milan, né? Sim. Lançou Dona, bancou Dona, bancou o Romagnoli, então. Pá, eu, eu gosto muito dele. Mesmo ele não, nunca tendo jogado lá, mas ele é. Ele é um cara muito maneiro, bate de frente com altos vários preconceitos é isso, eu sou muito forte.
1: Boa, boa, boa. É, na, na final da Copa Itália teve até uma cena dele dele discutindo com, com segurança que eu tinha ofendido, né? É um cara que parte pra briga, então a, a doença vai levar a pior nessa aí, tenho certeza, e a gente vai poder muito em breve falar da volta dele ao trabalho, o Bolonha dando todo o suporte, que é muito legal também, né, acho que o Bolonha... Ele vai é
3: chutar né? forte essa doença, que nem ele fazia com as cobranças de falta.
1: Igual aquele jogo em que ele fez três de falta, estamos na torcida, vamos ver. Vai acontecer, vai acontecer, se Deus quiser. Gente, daqui a duas semanas tem mais Cautio Pizza, hein, você... Daqui a duas semanas já vai ter saído a tabela até, né? Legal, vamos poder falar sobre a tabela da Série A né? e as suas peculiaridades.
2: Eu já vamos poder ver quando a gente vai perder pro Sassuolo, <risos> ótimo.
1: De lei, de lei, de lei. E a sua sorte é que não tem o Benevento, viu, ô, Mário?
0: <risos> Feito pra ganhar do Milan.
1: <risos> é, eu vou ver se o Imagina Benevento o Benevento viu, com o Inzag, Inzag
0: ganhando do Milan. Ah, Inzaghi vai ganhar da gente, óbvio. <risos> e só um, só um detalhe, a gente não falou da Fiorentina em nenhum minuto, né? Talvez daqui a duas semanas a gente fale se a, se a Fiorentina se mexer. Não tá se mexendo.
1: Boa. Com um pouco compromisso com, com agora norte-americano, dono. Desculpa aí pra da Fiorentina, mas é que não aconteceu nada realmente muito importante <risos> em termos de. Nem, nem, coisa, é. nem coisa ruim é, aconteceu. Não, é.
3: é, só coisa ruim. O tudo saindo. Só. É,
1: só. Tá bom. tortura da Fiorentina, volte daqui a duas semanas que a gente fala de você. A todos um grande abraço. Arrivederci. Tchau.